0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Ja, die Zukunft hat schon begonnen. Es wird den nächsten Technologiesprung zwar auch geben, aber wir werden auch mit der Technologie, wie sie ist, dieses und nächstes und auch das darüber auf folgende Jahr Projekte umsetzen. Also wir sind bereit, die, die Maschinen sind bereit, die Technologie ist bereit für die Baustellen. Das haben wir offensichtlich bewiesen.
0: Heute haben Martin und ich, Dr. Fabian meyer brötz den Innovationsmanager und Hauptverantwortlichen für das Thema 3 d betondruck bei der Peri GmbH zu Gast. Fabian ist von Haus aus Wirtschaftsphysiker. Er studierte in Ulm und hat seine Masterthesis bei Siemens zum Thema Methodik zur Bewertung von langfristigen strategischen Technologiefeldern geschrieben. Bei der Daimler AG promovierte er mit dem Fokus auf Technologieanalyse im Hinblick auf Auswirkungen und komplexe Produktionsketten. Seit 2016 hat Fabian den Weg in unsere schöne Bauwelt gefunden und ist Innovationsmanager bei einem der international führenden Schalungs- und Gerüsthersteller und Dienstleister, Peri. Besonders bekannt geworden ist Fabian in letzter Zeit durch die Entwicklung im 3D-Betondruck. Er ist Leiter für das 3D-Construction-Printing bei Peri und treibt eine Technologie voran, die den Umgang mit dem Baustoff Beton revolutioniert. Ob und inwieweit dies auch Disruption für den Bau bedeutet, wollen Martin und ich heute mit ihm diskutieren. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Hallo Christian, hallo Martin, freut mich hier zu sein.
2: Hallo Fabian, hallo Christian, auch von mir. Herzlich willkommen und ich freue mich auf eine spannende Diskussion.
1: Ja Martin, danke. Also
0: da drängt sich gleich die erste Frage auf. Du kommst nicht aus der Bauindustrie. Wie kommt man dann darauf, wie bist du darauf gekommen, dich gerade in dieser Branche zu engagieren, in diesen Sektor zu wechseln, gerade wenn man aus der Welt der Großkonzerne kommt, von, von Siemens und Daimler in ein, in Anführungszeichen ja, Familienunternehmen äh, im Mittelstand zu gehen? Was war der Auslöser oder die Motivation dafür? Mhm.
1: Gute Frage. Ich denke, wie so oft, ist es auch ein bisschen Zufall ist immer dabei. Aber ich glaube, der, der Kern dahinter war, dass sie mir die Arbeit im Großkonzern eben nicht mehr sehr viel Freude bereitet hat. Also dieses kleine Rädchen zu sein in diesem Laden. Und sehr sehr zeitparallel zu meiner Entscheidungsfindung gab sich die Möglichkeit, dass PERI als 100% Prozent immer noch Familienunternehmen gesagt hat, da passiert so viel im Bau, und diese disruptiven Themen, die müssen wir irgendwie angehen. Und da ist eine Abteilung ins Leben gerufen, die die worden die schimpfen wir so schön, Disruptive Products and Technologies, die von meinem Kollegen Frank Ilk geleitet wird. Und dort hat man explizit eigentlich eben nach Baufremden Leuten gesucht, nach Leuten gesucht, die eben mal einen anderen Blick auf die die Bauwelt bringen. und so bin ich Teil dieses Teams geworden. Und bin auch einige Jahre später fühle ich mich immer noch wie ein Neuling in der Branche, aber ich versuche es als meine Stärke auszuspielen. Vielleicht
0: an der Stelle wirklich die, 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 die Anschlussfrage: Gibt es da etwas, wo, wo man sagen kann, da ist die Bauwelt komplett anders so als diese Großkonzernwelt oder die Technologiewelt des, der, der Siemens und Daimlers irgendwo? Wie unterscheidet sich da diese, diese Branche? Kann man das so sagen, wenn man noch den, in frischen Blick von außen hat oder sich bewahrt hat vielleicht?
1: Ich denke natürlich, die Unterschiede sind immens schwierig, überhaupt eher Parallelen zu finden. Mhm. Aber für das sehr subjektiv aus meiner Perspektive, wir sehen einfach eine relativ fragmentierte Branche und wir sehen eine sehr unterschiedlich ausgeprägte Branche, auch international wo Autos vielleicht doch international irgendwie sehr gleich funktionieren. Wir sind als Unternehmen ja überall auf der Welt unterwegs. Ist Bauen doch sehr unterschiedlich von Region zu Region. Das ist ein ganz entscheidender Faktor mit ganz vielen Playern. Also eine neue Innovation im Automobilsektor. Wenn ich einen Großkonzern von meiner Innovation überzeugt habe, dann, dann ist die schon mal da im Markt. Und in der Baubranche, selbst wenn man einen sehr großen Player hier überzeugt hat, hat man gerade mal einen winzigen Bruchteil des Bauvolumens erreicht. Also Innovationen zu treiben, ist einfach aufgrund der Struktur der Branche wesentlich aufwendiger.
0: Wir sprechen nachher sicherlich über das technische Detail auch nochmal, aber ihr habt ja jetzt auch nicht umsonst eure neuen größeren Projekte, die er, die er äh, im Gange hat, in, in Deutschland praktisch äh, stationiert, um auch mit dem hiesigen ähm, Regulationswesen äh, sozusagen schon mal auf der sicheren Seite zu sein, ähm, statt in einem Land zu starten, wo das alles vielleicht etwas einfacher äh, und schnell, schneller äh, laufen würde.
1: Absolut. Also die Entscheidung haben wir ganz bewusst getroffen, dass wir das in Deutschland machen wollen und auch eine Signalwirkung, wenn wir es in Deutschland schaffen mit strengen Baunormen, dann schaffen wir es eigentlich überall. Aber da muss ich gleich noch dazu sagen, Ich kann, wir können uns in keiner Art und Weise beschweren, dass man uns hier das Leben schwer gemacht hat. Ja, wir haben strenge Normen und ja, es sind viele kritische Fragen gestellt worden, aber die Baubehörden haben unsere Aktivitäten eigentlich durchweg unterstützt.
0: Ich glaube, das ist ja auch gar nicht negativ anzusehen, dass wir hier in Deutschland gute Standards haben und, und ähm, davon profitieren. Es liegt einfach nur die, die, die Latte von Anfang etwas höher und den eigenen Qualitätsanspruch und in, insofern ist das eine, eine gute Herangehensweise. Ja, wenn man es da schafft, wo es anspruchsvoll und qualitativ ja ausgewogen ist, dann ähm, ist es auch leichter, dass dann irgendwo in anderen Ländern zu etablieren oder da auch zu überzeugen ne, für, den, für den Standard. Da ist vielleicht Made in Germany oder deutscher Standard immer auch noch etwas wert ähm, und, und hilft, die eine oder andere Tür schneller zu öffnen.
2: Absolut, voll und ganz. Wir reden ja jetzt schon so ein bisschen über die Rahmenbedingungen des speziellen Projektes, was ja aktuell so das Leuchtturmprojekt ist. Vielleicht sollten wir aber vorab noch die ein oder anderen Hörer und Hörerinnen abholen, vielleicht mal kurz erläutern, ähm, 3D-Betondruck. Was ist das und wie funktioniert das, wenn man das vielleicht in, in ein paar Sätzen denjenigen, die noch gar nicht wissen, wie es geht, ähm, einfach erklären kann, um was für eine Entwicklung äh, es sich da überhaupt handelt?
1: Ähm, sehr, sehr gerne, Martin. Also, bisher formen wir äh, Beton eigentlich äh, zu 100 Prozent mit Schalungen, das heißt äh, Brett links, Brett rechts, Beton in der Mitte. Und jetzt haben wir mit dem 3D-Betondruck eine Technologie, mit der wir Beton formen können ohne eine Schalung. Wie funktioniert das? Wir tragen also Schicht für Schicht Beton aufeinander auf, kann man sich mal ganz platt wie mit einer, einer Tortenspritze vorstellen, nur eben in wesentlich größerem Maßstab. Aber so bringen wir Schicht für Schicht Beton aufeinander auf, bis wir dann eben wirklich ganze Häuser, mehrere Stockwerke, alle Wände etc. erstellt haben. Das machen wir in unserem Fall mit einem großen Portal, das wir also um den Druckraum herum aufbauen, einen Stahlrahmen sozusagen. Da gibt es aber auch andere Ansätze. Es gibt also hier nicht one size fits all, wie typisch auf dem Bau. Aber tendenziell ist es also irgendeine Form von Roboter, die diese, äh, diese Aufgabe übernimmt, Schicht für Schicht den Beton aufzutragen.
2: Was ich super spannend finde, ohne dass ich jetzt direkt weiter in die, in die Technik gehe, da habe ich noch so einige Fragen im Kopf, aber was mir eben bei deiner Antwort, wie eure Abteilung heißt, direkt aufgefallen ist, dass ihr euch ja selber di disruptive Technologien äh, sozusagen nennt und äh, Peri nun mal einer der Weltmarktführer im Bereich Schalung ist und ihr euch mit einer Technik beschäftigt, die gar keine Schalung mehr braucht, ist das ja eigentlich was total Innovatives meiner Meinung nach, selber sein eigenes Geschäftsmodell potenziell weiterzuentwickeln beziehungsweise zu hinterfragen. Christian wird da als Experte sicherlich noch mehr zu sagen können. Ich habe es irgendwann am Anfang schon mal im Podcast zitiert, dieses Thema Nokia-Effekt, ja, die das wahrscheinlich nicht gemacht haben mit ihren Handys und dann vom iPhone überrollt wurden. Letztendlich ist ja ein total spannender Ansatz, dass man eine Technologie nach vorne treibt, die große Teile des eigenen Unternehmens zumindest mal ähm, ersetzen könnten bei manchen Bauvorhaben. Ich glaube, da kommen wir bei den Grenzen gleich eh noch drauf.
0: Es ist, ich finde, auch ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir hier im, im Laufe des Gesprächs sicherlich auch eingehen sollten, weil weil die Art und Weise, wie man Innovationen irgendwo umsetzen kann, eben auch ganz wichtig ist oder vielleicht sogar noch wichtiger ist als die reine inhaltliche Betrachtung selbst, weil viele gute Ideen einfach daran scheitern, dass sie einfach methodisch überhaupt gar nicht Irgendwo vorangebracht werden, umgesetzt werden. Insofern war ja wirklich eine, eine, eine steile Lernkurve da auch bei bei Perida zu sagen. Wir holen uns ganz bewusst Leute aus anderen Branchen, die eben mit einem anderen Blick auf auf Themen gehen, den wir hier vielleicht ähm, aus unserem Tunnel heraus alleine gar nicht so richtig hinbekommen. Ähm, das ist ja eigentlich das 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 Kernproblem. Wir haben es wir haben ähm, im letzten Jahr mit mit Christian Hösewig von Schüttflix gesprochen, der also im Logistikbereich doch auch andere Wege geht. Und der kommt von Microsoft und hat dort die Logistik gemacht und hat das Thema auf die Baubranche angewendet und übertragen. Und so kommen doch von außen viele gute Ideen. Und insofern ist es, glaube ich, sehr klug, wenn man sagt, wir warten nicht, bis einer von außen kommt, sondern wir machen das mal lieber selbst und schaffen Strukturen, die das ermöglichen. Also da haben wir vielleicht schon für unsere Hörer auch eine ein erstes Learning, wenn man so will, dass man mitnehmen kann, wie man sowas überhaupt konstruiert wo wir dann jetzt mal weiter, weiter reinsteigen. Ne? Was, was, was muss so ein Haus eigentlich, so ein Projekt mitbringen, damit das für 3D-Druck dann geeignet ist? Du hast von, von Wänden gesprochen ähm, und eben nicht mehr Schalung rechts, Schalung links, Beton in der Mitte, sondern nur noch Beton. Wie muss das Projekt aussehen, damit ihr das im Moment realisieren könnt?
1: Mhm. Ähm ich versuche, gehe da einen kleinen Schritt zurück, weil für ja. uns ist es eigentlich im Thema, der 3D-Drucker ist erstmal ein sehr, sehr großes Werkzeug. Mhm. Was dieses Werkzeug dann genau druckt überhaupt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Dieses Werkzeug ist ja nicht notwendigerweise eine Hausbaumaschine, sondern die kann ja auch ganz andere Sachen bauen. Mhm. Jetzt ist es für uns bei so einem neuen disruptiven Thema immer wichtig, dass wir nicht alles gleichzeitig machen, sondern uns da eben mal fokussieren. Wie gesagt, man könnte natürlich auch Logos oder Gartenmäuerchen oder Fertigteile oder sonst was drucken, aber für uns haben wir den da einen, einen Fokus gesetzt, dass wir im Bereich Hausbau unterwegs sind und in sehr spezifischen Bereichen des, der, der Fertigteile. Ähm, zum Thema Hausbau, wenn ich jetzt, äh, dort sind wir äh, größentechnisch so unterwegs, äh, dass wir eine Breite von um die 15 Meter realisieren können, eine Länge von nahezu unbegrenzt, weil unsere Maschinen modular sind und eben modular erweitert werden können. Und in der Höhe sind wir bei drei Stockwerken, die wir umsetzen können. Das ist einfach das, der technische Rahmen der Maschine heute. Ähm, mit dem sind wir auch sehr zufrieden. Man fängt halt doch nicht gleich mit einem Hochhaus an. Aber wir sind jetzt auch nicht mehr in einem Bereich, wo wir irgendwie nur kleine Hütten bauen können, sondern da passen auf jeden Fall schon schöne Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser kriegen wir in diesem Druckvolumen gut unter. Ähm, sonst, Christian, die Frage, was muss so ein Haus sonst mitbringen? Ähm, also eins ist klar, dass Planung ist wichtig und essentiell, damit der 3D-Druck seine Potenziale auch ausschöpfen kann. Also ein konventionell geplantes Gebäude einfach zu nehmen, in den 3D-Drucker zu schieben und zu erwarten, dass alles besser wird, das wird eher nicht funktionieren, sondern man muss schon die, die Planung anders denken. Aber man, man muss nicht nur vielleicht, sondern man kann ja eben auch. Also das, das birgt eben ganz neue Potenziale im gesamten Bauablauf.
0: Mhm. Martin, von der Bauseite her, Du kennst genau. das im Alltag auf der Baustelle, wie es dazu geht. Äh, welche Fragen drängen sich dir da auf?
2: Genau, also was ich, ich habe mir auch, äh, sag ich mal, die, die Bilder und Videos dieses äh, Referenzprojektes auch angeschaut. Aktuell ist es ja so, dass in dem Verfahren, das ihr wählt, ähm, Schicht für Schicht aufgetragen wird und ich dann diese Riffelform auch noch habe. Ähm, wie ist das zukünftig geplant? Weil wahrscheinlich werden ja die Großteil der Wände dann doch glatt sein sollen. Müssen die dann glatt gestrichen werden von Hand oder von innen verputzt? Oder was ist da äh, der Ansatz, um, sag ich mal, Wände hinzubekommen, wie die, die wir jetzt an den Häusern auch haben?
1: Ähm, ja, eine, eine sehr gute Frage. Wir haben uns bei diesem ersten Gebäude natürlich ganz aktiv entschieden, diese sehr artikulierte Wurststruktur zu wählen, dass man es eigentlich von der Ferne schon sieht, dass da ist irgendwas anders mit diesem Gebäude. Ähm, wir können auch heute schon maschinell äh, die, diese Wurststruktur einglätten, dass also während dem Druck das schon mitgeglättet wird. Da reden wir jetzt nicht über eine spiegelglatte Sichtbetonoberfläche, aber es ist auf jeden Fall schon wesentlich glatter als das, was man jetzt so auf den Bildern sieht. Und dann ist es am Ende eine, eine ästhetische Frage, also wie möchte ich, wie glatt möchte ich es haben, möchte ich es verputzen, mag ich diese Ästhetik der geglätteten, 3D-gedruckten Wand, was auf jeden Fall klar ist, ist, man, man muss es nicht versiegeln, also zum Beispiel werden, haben wir überall ja eine Fassade mitgedruckt und diese Fassade erhält vielleicht noch einen Anstrich, aber das war's. Also, ich muss dort nicht verputzen oder ich muss keine Klinkerfassade draufkleben, sondern die Fassade kann auch so bleiben. Und das ist wieder ein Thema, wenn ich eben über Gesamtbauprozess denke, dass eben der 3D-Druck nicht nur das, das, was er selbst druckt, effizienter gestalten kann, sondern zum Beispiel eben auch dieses Gewerk des, des, Außenputzes. Aber das ist nicht, ist nur ein Beispiel von, von zahlreichen. Vielleicht gehe ich noch auf zwei, drei kurz ein das Thema Design, wie gesagt, ist, ist schön für Optik, aber hat auch immer Funktion. Für uns sind also runde Formen, haben nicht nur, weil, weil sie vielleicht jemandem gefallen, sondern wenn man als Beispiel ein 200 Quadratmeter Rechteck in einen 200 Quadratmeter Kreis überführt, dann habe ich fast ein Viertel der umlaufenden Länge gespart, obwohl ich dieselbe Fläche habe. Jetzt mag ein Kreis nicht, keine so optimale Form sein für zum Beispiel ein Einfamilienhaus, wenn man noch irgendwo ein paar Bilder aufhängen möchte. Aber einfach ein paar abgerundete Kanten sorgen hier schon dafür, dass wir Material sparen können, die Bauzeit reduzieren können, damit Kosten sparen können. Auch das Dämmmaterial wird weniger. Und sogar im Lebenszyklus des Gebäudes spare ich mir Heizkosten, wenn ich weniger umlaufende Länge habe. Wir wissen auch alle, dass ein Querschnitt einer Wand eigentlich nicht immer gleich bleiben muss, sondern den kann man auch genau dort eben ein bisschen breiter machen, wo statisch die Last hinfällt und dort dünner machen, wo sie nicht hinfällt. Das kann der 3D-Drucker eben auch ohne mehr Aufwand. Schließlich noch zwei, zwei Beispiele, um das noch zu Ende zu denken, haben wir zum Beispiel die Randabschalungen für die Decken direkt mitgedruckt. Die Decken sind in unseren Projekten noch konventionell äh, ausgeführt worden, aber die Randabschalung war direkt mitgedruckt. Und alle Öffnungen für Elektro, also sei es für das Verlegen von Leerrohren oder direkt die Steckdosenöffnungen, sind alle direkt mit im Druck integriert. Es muss also nirgendwo eine Steckdose gebohrt oder ein Schlitz geschlagen werden. Und so versuchen wir wirklich diese Technologie sehr ganzheitlich im gesamten Bauablauf zu betrachten und uns dann zu überlegen, wo sind denn die Potenziale, die da mit reinspielen. Und deswegen Putz, wir so, so kamen wir drauf, ist eines davon, aber da, das geht wirklich über alle Gewerke hindurch.
2: Was ich total spannend finde, dass aus baubetrieblichen Gesichtspunkten, jetzt bei mir stecken fährt ja auch Bauorganisation, Arbeitsvorbereitung, das Thema der Baustelleneinrichtungsplanung eine ganz andere Dimension bekommt. Jetzt, wenn jemand, der jetzt nicht zwingend so im Thema ist, auf die Bilder guckt von eurem Referenzprojekt, dann sieht er dieses Riesenungetüm, in Anführungszeichen, von 3D-Drucker da stehen. Aber letztendlich bin ich mir, ohne dass ich es jetzt nachgerechnet habe, nicht sicher, ob man nicht sogar, Fläche spart an Baustelleneinrichtungen, weil ich brauche ja zum Beispiel keine Lagerflächen mehr für Schalungsteile. Ähm, ich werde vielleicht auch etwas weniger Flächen brauchen für äh, Beseitigung, jetzt zum Beispiel, wenn ich Schlitze äh, stemme und so weiter. Also insgesamt das ganze Logistikthema ändert sich natürlich auch. Ähm, just in time von Beton und so weiter und so fort. Ähm, ergibt gibt ja insgesamt ganz neue Forschungsfelder, aber auch Felder ähm, in der Baustelleneinrichtungsplanung, vielleicht auch beim Thema Bauen im Bestand, beengte Verhältnisse, wo, sag ich mal, der, der Rahmen eures Druckers reinpasst, passt dann letztendlich auch das Haus ja rein, ähm, sodass ich vielleicht auch hinsichtlich Baustelleneinrichtungsplanung durchaus ähm, ganz neue Wege gehen kann.
1: Absolut. Also tatsächlich eben von, von der Planung bis zum Einrichten der Baustelle, bis zum Druck an sich und bis zu dem Gewerk hinten raus verändert diese Technologie ähm, so ziemlich alles oder kann zumindest dort ganz viel verändern. Und das macht sowohl natürlich den Aufwand, da äh, den man da mal ein bisschen reinstecken muss im Sinne von der Lernkurve, weil viele Leute sich umdenken müssen, als auch natürlich dieses unglaubliche Potenzial, die, die Themen, die uns allen unter den Fingern brennen äh, in der Baubranche, ob es ein Fachkräftemangel ist oder eine Wohnungsnot oder dass wir schneller bauen müssen und ressourcenschonender, da kann diese Technologie eine sehr entscheidende Antwort sein. Sicher nicht die einzige, da gibt es andere, aber eine sehr entscheidende Antwort äh, kann der 3D-Druck dort darstellen.
0: Du hast ja vorhin gesagt, aus den Branchen, aus denen du kommst, die sind ja ganz anders und man kann das gar nicht so richtig alles vergleichen. Wir, wir bauen ja im, im Bau in weitestgehend zumindest in der Selbstwahrnehmung ist es ja eigentlich keine klassische industrielle Fertigung, sondern es sind ja eigentlich Unikate, die dort äh, gebaut werden. Das heißt, das Thema Qualitätssicherung und und ähm, ja Normierung ist, ist ein Dauerthema, kann man kann man sagen und es ist ein ein ja vielleicht auch eine Achillesferse in vielen Baustellen. Ihr bringt ja eigentlich mit dieser Methode im Grunde die Möglichkeit zu individualisieren im, im, im Design, aber gleichzeitig auch zu standardisieren und gewisse Qualitätsstandards viel besser äh, im, im Griff zu haben ähm, zusammen. Oder sehe ich das falsch? Ich bin ja Kaufmann und äh, bin vielleicht äh, nicht der Techniker aus der Sicht heraus, aber das ist so meine Wahrnehmung des Themas. Mhm. Liege ich da falsch? oder?
1: Ähm, fast würde ich würde es mal sagen. Also das Thema, ja, wir wir natürlich Individualisierung außer Frage. Da ist der 3D-Druck einmalig ähm, in seinen Möglichkeiten. Qualitätssicherung liefert die Maschine an, an vielerlei Hinsicht. Ähm, also allein schon das Thema, also bleiben wir bei diesem sehr anschaulichen Beispiel von Elektroöffnungen. Ich, da muss der Bauleiter nicht mehr dreimal kommen und gucken, ob die alle richtig markiert sind und richtig gebohrt, sondern da, wo sie im 3D-Modell eben sind, da sind sie halt hinten raus auch auch das Thema, selbst einen Trockenlauf zu machen. Die Maschine läuft einmal die Spur ab, die sie nachher drucken wird und dann weiß ich genau, wo es ist. Da können sich alle einmal hinstellen, das dauert zehn Minuten, dann ist markiert, wo die Maschine drucken wird und da wird es dann auch sein. Das sind natürlich so Dinge. Das Aber ist, wir sind natürlich noch in einer sehr jungen Technologie. Also manches zum Thema Qualitätssicherung. Es gibt halt noch kein 3D-gedrucktes Haus in Deutschland, das schon länger als naja, zwei Monate fertig gedruckt ist. Und deswegen ist es, wird da natürlich auch noch viel Arbeit reinfließen, um dieses Thema weiter zu beleuchten. Das Potenzial ist da, wenn ich nämlich sowieso schon automatisiert unterwegs bin, ist natürlich das Thema Datenlogging sozusagen. Also wirklich genau zu wissen, was zu jeder einzelnen Sekunde meines Bauprozesses eigentlich abgelaufen ist. Das ist natürlich auch da. Aber da werden wir, da spielen wir mit ganz offenen Karten und da werden wir natürlich auch noch weiter dran arbeiten
0: müssen. Also man, man sieht, äh, ihr habt mit, mit einer Intention angefangen und es ergeben sich äh, hunderte oder tausende neue Felder, über die man dann auch nachdenken kann und wahrscheinlich in der Folge auch, auch, auch muss. Ich will nämlich nicht vorgreifen, aber ich würde auch noch mal fragen, wie sieht das mit der Welt der Genehmigungen in Deutschland aus? Also du hast ja gesagt, die, die, die Latten liegen hoch dabei hier bei uns. Wie ist da im Moment der Stand der Dinge, wenn man mit so einem Vorhaben, Kommt.
1: Ja, da gehen wir heute über diesen Prozess der Zustimmung im Einzelfall, der ja sehr unbürokratisch, aber doch definiert ist. Und so haben wir uns da gemeinsam mit unseren Partnern, in dem Fall mit der TU München, mit Heidelberg Zement und dem Planungsbüro Mense zusammen hingesetzt. Wie gesagt, Na, wie machen wir denn jetzt eigentlich so eine Wand? Jetzt der 3D-Drucker liefert uns alle Möglichkeiten. Wie, wie sieht denn jetzt aber die Wand, die da hinten rauskommt, mal aus? Und dann haben wir uns überlegt, wie, wie prüfen wir das und haben dort zahlreiche Bauteilversuche durchgeführt ähm, im Großformat wie mit Tests. Und mit diesen äh, Tests sind wir dann zu den Baubehörden gegangen, haben das durchdiskutiert und damit am Ende eben ein ganz normal genehmigtes Gebäude erhalten. Also eben kein reines Pilotprojekt oder Musterhaus, sondern es ist klar, dass die Gebäude bewohnt werden. Ähm, das war uns ganz wichtig, ähm, dass es eben nicht nur irgendwas naja, irgendwas Marketingmäßiges ist, sondern dass es ein bewohntes Gebäude werden wird. Das war sehr entscheidend. Ähm, glücklicherweise sind ja die ganzen Versuchsergebnisse, die die sind ja natürlich wiederverwertbar, dass dieser Prozess der Zustimmung im Einzelfall ähm, ja durchaus eben jetzt auch nicht mit enormen ähm, finanziellen Aufwendungen zu, wenn man den wiederholt, zu durchlaufen ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon einige Bemühungen, das Thema weiter, also Normierung weiterzutreiben und die Regularien anzugehen. Und da, da spielen wir natürlich überall mit. Aus meiner sehr subjektiven Wahrnehmung wird das noch ein bisschen dauern und das ist vielleicht auch okay so. Nochmal, wir reden schon über eine junge Technologie, wir wissen auch noch nicht alles, um jetzt vielleicht, dann schreiben wir jetzt Normen, die uns in zwei Jahren nur im Weg stehen. Also der, dieser Prozess, den man gehen kann und der ja, der heißt zwar Zustimmung im Einzelfall, aber allein in Bayern, wo, wo wir ja unser Hauptquartier sind, sind das fast Tausende im Jahr und ähm, deswegen so einzeln ist diese Einzelfallzustimmung ja gar nicht und deswegen glauben wir, ist das eigentlich in den in der nächsten Jahren ein guter Weg.
2: Was ich spannend finde, dass es äh, eine zukunftsfähige Te oder eine Zukunftstechnologie ist, die die Bauenden gut finden werden, also auf der Baustelle die Produktion, die Baufirmen, die Zulieferer, aber auch die Kreativen. Also wir haben in letzter Zeit auch über Themen gesprochen wie Vorfertigung, äh, BIM, wo dann Bauteilkataloge ja von Zulieferern geliefert werden, wo dann häufig die Architekten aufschreien und sagen, ja, wir, wir bauen ja nur noch Lego, in Anführungszeichen. Und hier finde ich spannend, dass wir vielleicht auch komplett neue Formen oder sehr verspielte Formen bauen können, aber trotzdem den Vorteil der Effizienzsteigerung vielleicht in irgendeiner Form entwickeln können. Das wollte ich nur noch mal kurz zu dem Thema von eben. Ähm, du hast eben finanzielle Mittel bei der ähm, Genehmigung genannt. Wie sieht es denn insgesamt aus mit, dem, mit den Kosten? Also das Projekt jetzt, wenn ich richtig informiert bin, war ja auch ein gefördertes Projekt. Ähm, siehst du irgendwie eine Perspektive? Klar, wir haben eine junge Technologie, es ist auch noch viel Forschung dabei, dass das jetzt nicht kostendeckend sein kann, ist natürlich klar. Ähm, siehst du eine Perspektive, wie bzw. wann man da zu einer echten Konfer Konkurrenz, zur konventionellen Bauweise sprechen kann?
1: Die, die Perspektive sehen wir. Es war natürlich eine der Kernthemen, äh, warum wir auch diese Pilotprojekte umsetzen wollten. Äh, du hast es richtig formuliert. Ich, ich sage da gerne, wenn man das erste Mal aufs Fahrrad steigt, überquert man nicht gleich die Alpen. Ähm, so, so ist das natürlich, wenn man das erste Mal mit so einer Technologie auf eine Baustelle geht, dass da nicht alles so 100 glatt geht, ist auch klar. Aber man, man sagt auch, die Lernkurve ist, ist sehr, sehr steil. Und ähm, deswegen, da reden wir, also das wird in den nächsten zwei bis maximal fünf Jahren, ähm, werden wir aus unserer Sicht da in, in bestimmten Segmenten sehr konkurrenzfähig sein. Und da wird die, die Technologie sich aus unserer Sicht und mit Blick auf die letzten Jahre hat sie sich schneller entwickelt, als wir das selbst gedacht hätten. Und da sieht man einfach wahnsinnig viel Potenzial. Und es gibt natürlich auch, also wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren ja nicht unbedingt günstiger bauen, als wir es heute tun. Also auch da ist immer die Frage, wo setzen wir die Latte denn an? Und es gibt natürlich auch einige Dinge, die so ein bisschen schwer in Zahlen zu fassen sind. Ich hatte vorhin mal das Thema Fachkräftemangel, der uns ja unter den Nägeln brennt. Aber es geht für uns ganz wichtig ist, wir wollen hier nicht sagen, wir wollen weniger Fachkräfte, sondern wir sehen eigentlich in dieser Technologie, wir wollen das Handwerk wieder stärken. Wir glauben nämlich, dass wer einen solchen Drucker hat, der findet auch wieder Leute, die Lust darauf haben, so wie ich vielleicht als Quereinsteiger in die Branche zu kommen, weil es macht nämlich sehr viel Spaß, in der Branche zu arbeiten. Und ich glaube, da kann die Technologie auch vieles tun, dass wir wieder junge Leute begeistern können, auf einer Baustelle zu arbeiten. Also so wollen wir das Thema Fachkräftemangel auch von mehreren Seiten angehen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wie, wie werte ich denn sowas eigentlich unterm Strich monetär, dass, dass ich wieder meine Fachkräfte überhaupt kriege? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Zusammengefasst, also das Potenzial ist riesig und wir glauben da sehr stark dran, sonst würden wir das natürlich nicht schon seit einigen Jahren so intensiv betreiben. Und das wird schneller gehen, als, als wir vermuten.
0: Also, ich, ich glaube auch, das ist ein, ein ganz interessanter und wichtiger Aspekt, den du hier gerade ansprichst. Ich sagte aus der Branche mal jemand, wenn wir ehrlich sind, das dürfen wir an der Stelle vielleicht gar nicht sein, aber wir bauen manches noch so wie vor 100 Jahren. Ja, also gerade im, im Beton, Fußböden oder so, da sind wir noch gar nicht so viel dramatisch weiter. Wir verkaufen uns da hier und da vielleicht nur etwas. Moderner, aber die die Basistechnologie ist ist eigentlich gar nicht so da. Und das, was ihr jetzt macht, ist ja tatsächlich ein Quantensprung an der Stelle. Also es ist genau eigentlich das, wo man sagt, wir wir arbeiten zwar mit, mit traditionellen Baustoffen ähm, noch immer, auch wenn die jetzt äh, dafür angepasst und weiterentwickelt werden, aber die gesamte Art und Weise, wie wir das Ganze handeln und ähm, Martin hat es eben schon angesprochen, äh, wie wir die ganze Baustelle am Ende auch äh, managen und konstruieren, ist eigentlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was mal da war. Und das ist, glaube ich, schon Hightech, wenn man so will oder geht in die Richtung und macht es dann ja auch wieder spannend für Menschen, die sonst gesagt haben, Bauen ist mir so ein bisschen angestaubt, auch wenn das noch nie gestimmt hat. Aber es ist doch das Image, das nach außen manchmal so transportiert wird, wenn man eben nicht in der Branche steckt. Und ich glaube, das sind wirklich so Leuchtturmtechnologien, die hier auch die Attraktivität wieder steigern und, und Lust auf Bauen und Gestalten und Mitmachen bringen können. ja Für alle Beteiligten an in, an dem Prozess. Gerade auch für die, die eben nicht äh, vielleicht schon in der dritten Generation im, im Bauingenieurwesen in der Familie aufgewachsen sind und zwangsläufig in der Branche dann ihre Heimat finden müssen, sondern eben für für, für Menschen wie dich, die, die eigentlich mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen haben ursprünglich und, und dann doch irgendwie... Ja, Blut geleckt haben oder Beton geleckt haben, kann man, kann man sagen an der Stelle. Und, und da irgendwie eine Leidenschaft äh, entwickelt haben und das weiterentwickeln. Ich habe nochmal eine Frage, so als aus, aus Leinsicht. Wenn ich das, ich habe mir diese Videos angeschaut, da sieht man ja noch, dass dann Füll- oder Dämmmaterial zwischen den gedruckten Wänden praktisch von Hand teilweise eingefüllt wird und ich denke auch Klimawandel hin oder her, aber Decken konnte ich jetzt im Moment auch noch nicht so finden. Also es ist nach oben noch offen, zumindest vom Druck her, was ich gesehen habe. Wie entwickelt sich das weiter? Also du hast ja eben geschildert, das ist alles in der Entwicklung. Da kann man sich ja vorstellen, dass da auch noch mehr Automatisierung praktisch in der Zukunft möglich ist. Wie, wie, wo stehen wir da im Moment und, und was sind so die nächsten Schritte?
1: Ja, Christian, das ist eine gute Frage. Für uns ist tatsächlich, also wir sind keine Fans des Overengineerings. Also uns war klar wichtig, wir hätten natürlich noch versuchen können, alles zu automatisieren und dann erst in fünf Jahren erst mal auf die Baustelle zu gehen. Mhm. Uns hat diese, diese Erfahrungen auf den Baustellen auch gezeigt, der Mensch ist eben auch eine unglaublich tolle Maschine mhm. und manche Dinge, und das war uns schon bei, ist bei der Entwicklung der Maschine wichtig gewesen, dass wir Hand in Hand mit der Maschine arbeiten okay. können. Und manche Dinge sind manuell sehr einfach und zu umzusetzen, wo sich das, das Automatisieren überhaupt nicht lohnt, also, und der, der Aufwand viel zu hoch wäre. Beispiel Dämmung eindringen, das ist in, in dem Projekt in Nordrhein-Westfalen, in Beckum, ja, ein, ein Vulkan, ein Dämmstoff aus Vulkangestein, 100 Prozent und der ist so schnell aus Säcken da reingefüllt, also da, bis ich da überhaupt irgendwie eine, eine große Pumpe angeschlossen habe, gefühlt ist, ist das alles schon wieder erledigt. Und da gibt es einfach so Arbeitsschritte, da sehen wir dieses, dieses, dieses Automatisierungspotenzial nicht. Es gibt natürlich durchaus Dinge, da kann man sagen, warum, ja, was kann man denn noch automatisieren? Da kann ich tatsächlich heute noch, noch keine Stellung dazu nehmen. Das ist auch bei uns noch in der Entwicklung und da werden die nächsten Jahre dann zeigen, wo die Reise hingeht. Mhm.
2: Was ich noch einen total interessanten Aspekt finde aus baubetrieblicher Sicht jetzt, was das Thema Automation angeht, ähm, wir hatten das eben gesagt, äh, die Baustelle wird interessanter für die Leute, aber ich glaube auch, und das ist ein wichtiges Thema, was manchmal so ein bisschen äh, unter den Tisch fällt, die Baustelle wird auch, glaube ich, sicherer für die Leute. Also äh, wir kennen das auf dem Tiefbau mit Anbauverdichtern und Maschinensteuerung, das macht das Arbeiten sicherer, aber im Hochbau. Schalungen, Stellen auf Gerüsten und Co. Äh, Betonieren auf Gerüsten und Co. birgt natürlich auch trotz der guten Systeme, die ja zum Beispiel auch von Pericom, äh, immer noch ein gewisses Restrisiko. Und ähm, wir haben Fachkräftemangel. Die Jobs müssen attraktiv sein, damit die Leute da arbeiten möchten, aber sie müssen auch sicher sein, damit die Leute da arbeiten möchten. Und da kann ja zum Beispiel so eine Technologie wie Betondruck auch ein Beispiel sein, wie man die Arbeit noch ein Ticken sicherer machen kann. Deswegen... Auch das, glaube ich, ist ein Argument zu sagen, auf dem Bau riskierst du nicht dein Leben, weil wir haben uns auch technologisch dahin weiterentwickelt, dass es sicherer ist auf den Baustellen.
1: Ein guter Punkt, Martin, sehen wir auch so, also eine, eine saubere Baustelle ist eine sichere Baustelle und eine Baustelle, wo zwei Leute arbeiten mit der Maschine kann man sich auch nicht so viel gegenseitig quasi wehtun und einfach alles Schwere und Gefährliche der dir die Maschine machen zu lassen. Das ist natürlich ein, ein Kerngedanke. Und heute ist man in der Sicherheitstechnik bei den Maschinen weit genug fortgeschritten, dass wir da eben sicherstellen können, dass ein Arbeiten Hand in Hand mit der Maschine möglich ist.
0: Du hast gesagt, es ist ja noch viel in der Entwicklung und auch immer, in der Experimentierphase kann man sagen, wo das Thema Einsparpotenzial Richtung Zeit, Material, Kosten, wo das hingeht. Kann man da schon über Größenordnungen sprechen? Vielleicht ein Bauchgefühl, auch wenn ich hier mit zwei Ingenieuren spreche. Ein Bauchgefühl, äh, wahrscheinlich ein Fremdwort äh, für den einen oder anderen Ingenieur ist, äh, äh, weil es nicht in Zahlen auszudrücken ist. Aber, aber kann, kann man das seriös sagen, wo das hingeht? Also
1: natürlich haben wir da ein Gefühl und wir haben da auch natürlich Abschätzungen dazu, ähm, aber wir schaffen lieber immer gern, gern Fakten. Und äh, so haben wir das auch mit diesen Gebäuden gemacht. Wir haben nicht schon vor Jahren angekündigt, dass wir da irgendwie mal was tun werden, sondern wenn wir es dann wirklich getan haben und Fakten geschaffen haben, dann nehmen wir dazu Stellung. Ähm, eben wenn wir beim Thema Fakten sind, also Fakten, die, die wir haben, ist, dass wir wissen, wir haben ähm, ein, bei unserem Projekt in, in Bayern. Wenn wir da 160 Quadratmeter äh, Fläche haben und dann werden wir alle Wände in diesem ganzen Haus ähm, mit dieser Maschine in sieben Drucktagen erledigt. Und das, obwohl wir das zum ersten oder da zum anderthalbten Mal, wenn man so will, weil das Gebäude nahezu parallel mit dem in Nordrhein-Westfalen entstanden ist ähm, und haben wir das schon in dieser Geschwindigkeit hinbekommen, und ähm, wie, wie es dann eben so ist, wenn man das erste Mal aufs Fahrrad gestiegen ist, wie ich vorhin schon sagte, da gibt es noch ordentlich Verbesserungspotenzial. Ähm, und deswegen gehen wir da schon davon aus, dass wir die Bauzeiten erheblich reduzieren können.
2: Also ich finde das sehr seriös und auch sympathisch, dass man jetzt nicht sagt, wir werden 30 Prozent schneller oder besser, weil es gibt eine Technologieentwicklung, ähm, nämlich BIM, bei der vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, irgendwelche Leute durch die Lande gezogen sind und überall erzählt haben, wir werden in Zukunft 25 bis 30 Prozent schneller, günstiger, äh, pünktlicher und besser bauen. Und das ist für so eine Technologie auch eine Riesenbürde, ähm, dass man solche Zahlen dann in irgendeiner Form, die, die kann man ja immer konterkarieren als Gegner einer solchen Technologie. Und deswegen glaube ich, ähm, Riesenpotenzial, wie wir es bemessen, ich glaube schon, da steckt viel, viel Möglichkeit drin. Vielleicht nicht für alle Gebäude, für alle Sachen, aber schon für einiges. Also Christian hatte im, im Vorgespräch, fand ich eine total spannende Idee, vielleicht willst du mal ausführen, Thema ähm, im, im Entwicklungshilfe oder im Entwicklungsbereich, wie man schnell auch vielleicht einfache Gebäude quasi seriell hintereinander mit einem 3 d Drucker stellen kann. Also,
0: ähm, ja, das war so, so der naheliegende Gedanke. Ich, ich kenne das aus, aus Afrika, dass man dort äh, diese Townships gebaut hat also ich sag mal geförderten Wohnraum würden wir das hier nennen oder sozialen Wohnungsbau dann an der Stelle das sind relativ einfache Gebäude und die haben die da zu Hunderten teilweise dann eben äh, aus dem Boden gestampft natürlich mit traditionellen Technologien und, und das ist vielleicht auch nicht der erste Anwendungspunkt dann für 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 Hightech aus äh, aus aus unseren Landen hier im Moment aber das sind ja durchaus Anwendungsgebiete wo man sagt wir haben irgendwo Dinge die dann auch seriell in Reihe praktisch irgendwo gebaut werden können, also wo man ganze Baufelder, große Baufelder praktisch über diese Wege erschließt, seht, seht ihr da eine Anwendung dafür? Oder ist das eher so Kaufmannsdenke?
1: Nee, das ist äh, absolut richtige Kaufmannsdenke. Also es ist vielleicht Kaufmannsdenke, aber es ist schon die ganz wichtige. Also ich meine, man hat immer, wenn man so eine große Maschine aufstellt, hat man quasi die Fixkosten des Aufstellens der Maschine und des Transports der Maschine. Und je mehr dann diese Maschine an diesem einen Ort macht, desto besser. Also, das ist sehr naheliegend und absolut richtig. Da kann man, also, wenn man noch, noch ein kleines Stückchen tiefer rein will, so eine Maschine, wenn die dann 17,5 Meter lang ist, dann passt die halt schon auch diese Module, die, die dieses Portal bauen, die passen ja dann schon nicht mehr auf den Tieflader. Das heißt, dann müssen wir die schon wieder auseinandergebaut haben, bevor wir sie überhaupt transportieren können. Aber wenn sie dann mal zusammengebaut auf der Baustelle sind und nur von einem Baufeld zum nächsten, ja, dann ist das überhaupt kein Problem. Und deswegen absolut, da, da ist genau der Gedanke, ich meine, Automatisierung und serielles Produzieren geht oft irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Und da liegt natürlich auch viel, viel Potenzial drin. Und da wird die Reise auch ganz klar schon sehr bald hingehen.
0: Mhm.
1: Reise hingehen ist ein gutes
0: Stichwort, wenn wir nochmal über, über auch, auch Peri sprechen. Ich finde das total spannend, wenn ein Unternehmen wirklich sagt, wir, wir hinterfragen unser Geschäftsmodell und überlegen uns, wo, wo geht die Reise hin und, und bieten Alternativen zu dem an, die in die Zukunft gerichtet sind. Was für ein Unternehmen wird Perry in den nächsten Jahren sein? Also ihr seid im Moment mit dem Stichwort Schalung sehr stark verbunden. Wie wird das in fünf oder zehn Jahren wahrgenommen werden? Gibt es da ein. Ihr seid hands-on, habe ich, hab ich gelernt jetzt, also ein Schritt nach dem anderen. Aber wenn man diese Schritte mal weiterdenkt, wohin führt dieser Weg dann?
1: Also wir sind eben wirklich davon überzeugt, dass der 3D-Druck seinen, seinen Platz finden wird. Wenn man jetzt aber heute guckt, dann sind wir ein Team von, von knapp zehn Mann. PERI hat insgesamt knapp 10.000 Mitarbeiter weltweit. Mhm. Also selbst wenn wir unserem Team ein exponentielles Wachstum unterstellen, dann selbst selbst dann wird PERI auch in, in fünf bis zehn Jahren, werden immer noch Schale und Gerüst auch einen großen Teil und einen wichtigen, wichtigen Platz haben. Mhm. Deswegen sagen wir nicht, der 3D-Druck, der in, vier, in den nächsten zwei Jahren hat der die Welt komplett aufgeräumt und alles andere, die anderen Baumethoden gibt es plötzlich nicht mehr. Das wird nicht passieren. Es ist auch heute schon, dass es nicht nur eine Siegerbaumethode gibt, wenn man so will. Es wird nach wie vor die verschiedensten Methoden geben. Wir sind nur ganz klar, dieses Potenzial und der 3D-Druck wird dort seinen Platz finden. Ich hatte es ja eingangs mal so erwähnt, dass es am Ende ein großes Werkzeug ist. Und vielleicht kratzen wir da auch heute noch an der Oberfläche, was dieses Werkzeug denn noch so alles mal machen kann.
0: Also kann man sagen, dass das Bauen sozusagen durch die Kombination der Technologien intelligenter und dadurch besser werden wird in Zukunft? Also dass man sozusagen da komplementär das mit 3D macht, wo, wo die Schalung an ihre Grenzen stößt oder vielleicht nicht mehr die beste Lösung ist und umgekehrt?
1: Voll und ganz. Also haben wir auch in unseren Projekten beispielsweise, die Decken sind einfach konventionell gefertigt worden, ja. weil ein guter, effizienter, schneller Prozess auch ist. Also es sind ja auch Prozesse, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte optimiert worden sind. Und deswegen muss man da immer schon ein bisschen genauer hingucken, wo stiftet jetzt so eine Technologie wirklich ihren Mehrwert und wo sind eben auch bestehende Methoden natürlich absolut gut. Ja, Nicht, nicht alles, was was besteht und alt ist, ist ja schlecht, bei weitem nicht. Das ja. meiste davon hat sich ja bewährt und ist super. Ähm, sondern man muss da schon, schon genauer hingucken, wo, wo macht es wirklich Sinn, das zu automatisieren und dann eben nochmal immer im, im Gesamtprozess. Also nackte Wand mit nackter Wand vergleichen bringt da nicht sehr viel. Mhm. Ja, ich
0: finde die Betrachtungsweise auch richtig. Du sagst, es ist ein Werkzeug, ein zusätzliches. Das kann man optimieren. Das ist, das ist das, worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Aber ein Werkzeug muss man dort einsetzen, wo es eben auch eine intelligente Anwendung findet und nicht alles mit einem neuen Werkzeug machen, nur weil man es gerade hat. Ja, wir ich kenne das ja so aus dem Heimwerkerbereich, wenn man sich da was Neues zulegt, dann muss alles damit gemacht werden und ob es dann noch das 30. Loch in der Wand braucht, nur weil man eine neue Bohrmaschine hat, ist fraglich, ob der Nutzen dann dahinter steht. Und ich glaube, wenn wenn man das als intelligente Kombination nimmt und Weiterentwicklung nimmt, entsteht eben in der Summe doch ein ein großer Mehrwert und ein doch eine neue Art zu bauen. ja Auch in, in der Kombination mit, BIM, Martin, das ist glaube ich auch ein, ein, ein großes Thema, äh, Daten haben, Daten verwenden und Durchgängigkeit des, des Datenhandlings, da passt dies ja im Grunde genommen nahtlos äh, hinein an der Stelle, oder?
2: Genau, der 3D-Betondruck ist ja mehr oder minder auch eine Form der Robotik dann am Ende, ja, und äh, es macht ja relativ wenig Sinn, die, die Planung immer weiter zu digitalisieren, auch mit Daten zu füttern und dann irgendwann den Bruch zu machen und jetzt äh, arbeiten wir wieder, wie immer und wir müssen dann alles wieder in analoge Daten transformieren. Also es gibt da sicherlich, glaube ich, alleine durch, also ich glaube, die beiden Themen oder es gibt mehrere Themen, aber die Themen zum Beispiel BIM und 3D-Betondruck, die werden sich immer gegenseitig eigentlich die Bälle zuspielen, um, um weiter nach vorne zu kommen. Vielleicht von der, von der Masse her aktuell das Thema BIM mehr in der Präsenz bei den Leuten und vielleicht auch schon ein Stück weiter. Aber ich glaube, das eine Thema wird das andere zu gegebener Zeit immer weiter ziehen können.
0: Jetzt haben wir zwei wichtige Gesichtspunkte hier geklärt. Wie kommt man aus einer anderen Branche in, in die Baubranche? Und was tut sich technisch hier mit dem Thema 3D-Druck? Mich würde wirklich nochmal interessieren, auch für, für all die, die uns zuhören, die sich jetzt selber fragen, wie setze ich eigentlich so eine Innovation in meinem Unternehmen um? Wie mache ich das eigentlich? Weil vor der Herausforderung stehen ja viele, die, die traditionell bauen in der Branche oder traditionell im Zulieferbereich dort tätig sind und mit einem Mal merkt man, dass, dass Kooperationspartner, Partnerunternehmen sich weiterentwickeln und muss sich selber weiterentwickeln oder will sich auch selber weiterentwickeln. Du hast es jetzt selber miterlebt und selber mitgestaltet oder bist da noch mittendrin. Wenn, wenn man jemandem so zwei, drei Tipps geben sollte, wie kann man das in so einem Unternehmen initiieren? Es ist jetzt ja auch kein ganz kleines Unternehmen, also 10.000 Mitarbeiter sind eben nicht die Zehn Mann-Firma, wo man mal einen Workshop macht zur Innovation und dann schon mal alle Köpfe erreicht hat zumindest. Wie geht man da voran? Wie macht ihr das?
1: Genau, der letzte Punkt ist das Entscheidende, denke ich. Wir haben da ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir können sagen, wir den Weg, den, den wir beschreiten und der für uns funktioniert. Und dort ist entscheidend, also wir haben dieses, wenn man so will, ein Think Tank, die sich, die den Auftrag haben, sich nur mit solchen Themen zu beschäftigen, die unser Geschäft disruptieren könnten. Und da kommen von Zukunftsszenarien, wie sieht die Welt denn mal in 20 Jahren, 25 Jahren aus, gefüttert mit Megatrends, Zahlen, Daten, Fakten, und dann ist aber für uns immer ganz entscheidend, also wir sind keine Fans des PowerPoint-Malens, ähm, sondern dann zu sagen, also da muss was, was rauskommen, was man anfassen kann. Da muss ein physischer Prototyp rauskommen. Den kann man zeigen, den kann man auch weitläufig im Unternehmen zeigen. Da können die Leute was anfassen, können verstehen, was ist dort passiert. Ähm, und dann sagen wir, wenn ein solcher Proof of Concept erfolgreich ist, und da sind wir ganz ehrlich, das ist vielleicht... Wenn es einer von fünf ist, haben wir eine ganz gute Quote. Ähm, so, dann kann man sagen, gut, wie machen wir denn jetzt weiter? Und so ist es beim 3 d betondruck auch gewesen. Damals war das quasi noch eins von vielen Themen und dann kam eben irgendwann der Schritt zu sagen, okay, das ist jetzt, das kommt, da müssen wir jetzt einen Fokus drauf setzen, da, da schnappen wir uns jetzt eine Truppe von Leuten, die nichts anderes mehr machen. Und dann geben wir den Leuten Freiheiten. Wir, wir gliedern sie eigentlich aus, aus dem, dem restlichen Kerngeschäft und geben den Leuten die Freiheiten und die Eigenverantwortung, das Thema zu gestalten und voranzutreiben. Und so blühen die Themen dann eigentlich immer, immer mehr oder weniger von alleine auf. Wenn man also den, den Leuten die passende Verantwortung und die Spielwiese gibt, dann, dann kann da wirklich was draus werden. Ja.
0: Gibt es, das ist ja am Ende, ich, ich hab immer so dieses Bild der der Überholspur. Ja. Man braucht so Ideen, die auf der Überholspur unterwegs sind im Unternehmen, und dann gibt es irgendwo die die mittlere oder die rechte Spur, auf der also wenn man mal in Autobahnen äh, äh, denkt. Da, da wird es Geld verdient. Das ist der Standard, wo, wo im Moment jetzt, wo ihr eure Schalungen baut oder Gerüste baut und sagt, das ist im Moment das, was wir beherrschen. Das ist auch äh, über viele Jahre entwickelte Technologie und damit verdienen wir auch einen Großteil unseres Geldes. Wie schafft ihr diese Verbindung zwischen dem einen und dem, dem anderen? Oder ähm, so wie es im Moment klingt, sagt ihr, wir, wir schaffen eigentlich ja, Ideeninseln, die wir auch fördern, die sich dann entwickeln. So, so verstehe ich es im Moment wollt ihr die Verbindung schaffen oder ist das gar nicht gedacht? Soll sich das so eigenständig praktisch parallel entwickeln oder äh, habt ihr da schon Beispiele dafür?
1: Hm. Ähm, das, das ist mal so, mal so. Also je nachdem, was es denn für ein Proof of Concept ist und was wir, zu welchem Schluss wir kommen, gibt es da Dinge, die aus diesem Think Tank raus. Ähm, dann in die rechte und mittlere Spur überführt werden, wo man sagt, schaut mal, da haben wir was, wäre das nicht? Sollen wir das nicht zusammen mal weitertreiben? Passt das vielleicht ins Kerngeschäft, wenn man so möchte? Und dann gibt es Dinge, die wir sagen, die, die passen eben nicht ins Kerngeschäft. Also nicht nur technologisch, sondern auch vom Geschäftsmodell. Und dann sagen die, die, die ziehen wir mal raus und lassen die da separat laufen. Die Verbindungen sind immer da. Wir nutzen natürlich die Synergien im Unternehmen. Das ist bei PERI als, als Familienunternehmen kulturell ähm, gut gewachsen, dass wir, ähm, ich sag mal, dieses, dieses Denken, das sich selbst zu disruptieren, also wenn man so will, sind Esperia schon immer, versuchen wir unsere Produkte so zu optimieren, dass unsere Kunden weniger davon brauchen, also dass unsere Schalungssysteme so effizient sind, wie wir nur können. Und dieser Grundgedanke ist schon immer da, ähm, so dass jetzt also die Leute, die die Schalung entwickeln, nicht zum Beton-3D-Druck rübergucken und sagen, was machen die denn da, ähm, sondern dass man da eigentlich immer sagt, okay, nee eben wenn jemand diese disruptiven Sachen macht, dann sollten wir das sein. Und das ist kulturell bei uns ähm, sehr angenehm. Das ist, glaube ich, sehr herausfordernd und das kann man auch nicht mal so kurz verändern. Ähm, das habe ich, als ich zu Peri gekommen bin, schon so vorgefunden, diese Kultur. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein ganz ganz entscheidender Baustein.
0: Vielleicht auch eins der Geheimnisse, warum das Unternehmen so lange Jahre schon so erfolgreich ist jetzt, ja? das, dass man das eben auch hinbekommen hat. Das ist ja, wenn man sich im Marktumfeld umschaut, nicht allen so gelungen in den, in den ähm, Jahren. Vielleicht noch, noch ähm, ein abschließender Gedanke von meiner Seite dazu. Die, wie wie komme ich in diesen Think Tank bei euch rein? Was sind das für Leute und wie wo kommen die her? Ja, sind das Leute, die auch in der, in der Linie irgendwo arbeiten oder ist das ein, ein kleiner Elfenbeinturm, den ihr euch irgendwo haltet? Äh, äh, wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, ähm, ist schon relativ losgelöst von von der restlichen Unternehmung auf jeden Fall. Äh, natürlich also immer mit Verbindungen, aber ich sag mal nicht mit Linienverantwortung, äh, wenn ich so will. Und ähm, in diesem Bereich, aber auch im Bereich bereich 3 d Betondruck suchen wir eigentlich immer Leute, äh, ich sag mal weniger weniger das Skillset ist entscheidend, sondern die Art Mensch. Äh, hat man denn Lust auf diese Themen, auf diese neuen Themen, auf weil all die Themen, die bei uns in unserem Think Tank auftauchen, da gibt es keinen, der das weiß oder der das kann. es sind ja alles irgendwie ganz neue Dinge. Und auch im Bereich, in meinem Team, wir haben gibt ja keinen, der das kann, der das studiert hat, sondern die müssen alle das dann bei uns lernen wollen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, sich so einem Thema zu widmen und zu sagen, ich will das jetzt lernen. Und ich habe den Lehrmeister, den Perfekten, den gibt es ja auch noch nicht, sondern das muss ich mir irgendwie zum Teil auch selber erarbeiten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, da suchen wir immer Leute, die, die Interesse haben, in diesen beiden Bereichen zu arbeiten. Und da ist uns, ob das, das kann der Bauingenieur sein, das kann der Designer sein, das kann ein Chemiker sein. Das ist aus, aus allen Bereichen, Architekten. Also da sind wir sehr, sehr offen ähm, und sind äh, im Gegenteil, suchen da oft eigentlich, versuchen das divers zu halten und heterogen die Teams.
2: Also ich nehme für mich als Fazit von unserem Gespräch heute, unabhängig von der technischen der Detailtiefe auch mit, dass ich, A, in der Bauindustrie ganz, ganz viele Möglichkeiten habe, innovativ zu arbeiten, vielleicht sogar mehr als in anderen, weil noch viele Felder vielleicht noch offener sind als vielleicht in anderen Industrien und als Botschaft vielleicht auch an die Verantwortlichen in den Unternehmen. Du hast es eben mal so gesagt, wir sind losgelöst so ein bisschen vom Tagesgeschäft. Innovation, echte Innovation funktioniert nicht zwischen Tagesschau und Wetterkarte oder freitags in der Mittagspause, wenn der Bauleiter dann vielleicht noch Zeit hat, sondern da muss man dann auch wirklich Ressourcen für schaffen und auch Freiheit im Kopf für schaffen, dass man sich auch vielleicht einfach mal hinsetzen kann und überlegen kann, ohne den Druck eines Alltagsprojekts im Hintergrund, weil das im Zweifel siegt dann der Druck des Alltagsprojektes bei jeder einzelnen Person. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Also ich möchte mich sehr stark bedanken für das tolle Gespräch. Ich fand es sehr spannend, innovativ, aber auch technisch entsprechend anspruchsvoll zum Thema Betondruck.
0: Fabian, herzlichen Dank. Auch von meiner Seite viele Spannende Impulse und Anregungen. Ich glaube, wer das für sich in eine Agenda umwandeln will, der ist äh, über die nächsten Monate ausgelastet, wenn er will. Ich hoffe, wir, wir haben den einen oder anderen Stein ins Rollen gebracht oder ähm, den einen oder anderen Druck sozusagen in Gang gebracht ähm, bei den Zuhörern. Und ähm, herzlichen Dank. Vielleicht führen wir das Gespräch ja mal fort, wenn, wenn der nächste Technologiesprung gemacht ist, über den du jetzt noch nicht sprechen magst oder darfst.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und das für das angenehme Gespräch. Ich denke, es macht mir natürlich immer sehr viel Spaß, über die Projekte zu sprechen, weil wir sind da wahnsinnig stolz drauf und wir glauben eben auch, und das ist eben ja, die Zukunft hat schon begonnen. Es wird den nächsten Technologiesprung zwar auch geben, aber wir werden auch mit der Technologie, wie sie ist, dieses und nächstes und auch das darüber folgende Jahr Projekte umsetzen. Also wir sind bereit, die, die Maschinen sind bereit, die Technologie ist bereit für die Baustellen. Das haben wir offensichtlich bewiesen. Und deswegen ist es immer so eine Mischung. Die Zukunft hat heute schon begonnen, aber es wird bestimmt auch nochmal Gelegenheit geben für ein Folgegespräch.
0: Vielen Dank, Fabian. Alles Vielen Gute Dank. für euch. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.